0: escuchando Fractal de Reelecciones. Este es nuestro segundo capítulo, La Reelección en México. Este proyecto es realizado por Incide Social con apoyo del Fondo de Observación Electoral 2021. Las opiniones e ideas no corresponden a las instituciones convocantes del FAOE, sino a título personal. Buen día, otro día de observación y en esta ocasión estaremos platicando sobre la Reelección en México. Soy Pamela Chavarría, investigadora de Incide Social ACE, y quisiera dar la bienvenida a nuestras y nuestros colegas. Anayeli Pérez, politóloga, socióloga y experta en el tema electoral. Hola, Anayeli. Hola, Pame. Por supuesto, también a nuestro colega Sergio Martínez, politólogo e investigador en el área de democracia en Incide Social. ¿Qué tal, Sergio?
1: Hola a todos.
0: Y también a nuestro compañero Diego Posadas Paz, historiador e investigador en el área de derechos humanos y política social. Hola, Diego.
1: Hola, Hola a todos, un gusto.
0: Muy bien, entonces, para empezar con el tema de este capítulo, quisiera preguntarte, Diego, ¿qué es la reelección legislativa y qué nos puedes platicar de cuándo surgió en México, por favor?
2: Sí, claro. Eh... Pues la reelección legislativa es un proceso por el que los diputados y las diputadas pueden eh, optar por participar en las elecciones para ver la posibilidad de ocupar su cargo nuevamente. Lo que dice la Constitución actualmente sobre la reelección legislativa en su artículo 59 es que las y los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, pueden ocupar el cargo hasta por 12 años siempre y cuando en las elecciones sean postulados por el mismo partido o coalición que los postuló originalmente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Ahora, seguramente todos tendremos en mente el lema sufragio efectivo no reelección, lo asociamos a un periodo de la historia de nuestro país y justo por esta referencia histórica también es probable que liguemos a la reelección con algo negativo, como si la reelección significara el que nuestros gobernantes se perpetuaran en el poder. Pero para poder entender el propósito de la reelección legislativa, por lo menos como va a operar en este proceso electoral que estamos viviendo y que opera desde 2018 en la mayoría de los estados del país, eh, es útil saber cuáles fueron los argumentos que dieron pie a la reforma de 2014 que llevó eh, a la reelección legislativa a la Constitución. Antes, aunque sea muy brevemente, creo que vale la pena eh, decir que la religión legislativa formó parte de la historia de nuestro país entre 1824 y 1933, cuando se prohibió, y que en 1964 hubo una iniciativa para eh, posicionar de nueva cuenta a la religión legislativa en la Constitución. La iniciativa no tuvo éxito y fue hasta 2014 que, que se dio este cambio que puso de nueva cuenta la reelección legislativa en la Constitución, al igual que a la reelección de alcaldes. Pero bueno, como decía antes, eh, es importante conocer los, los argumentos que se dieron en 2014 y para eso es, es muy valioso un estudio del Instituto Belisario Domínguez, elaborado por Roberto Castellanos Cereceda, en el que se retoman las motivaciones y el contexto que, que hubo alrededor de la reforma político-electoral de 2014. Ahí se menciona el conflicto electoral después de la elección presidencial de 2012, en el que se señaló hubo inequidad en la competencia electoral, lo que se sumó al descontento ciudadano que ya existía eh, respecto al sistema político mexicano de manera general y particularmente a la Cámara de Diputados. Era algo que ya se venía constatando en años antes en diversos estudios de opinión y de cultura cívica. Pues bueno, fue en ese contexto que surgieron las iniciativas que derivaron en la reforma político-electoral de 2014 que proponía a la reelección legislativa como un generador de un círculo virtuoso de cercanía entre la ciudadanía y los diputados que iba a promover, por un lado, que la ciudadanía vigilara a sus diputados y por el otro, que los, diputados, que los diputados y las diputadas rindieran cuentas a los ciudadanos. El supuesto detrás de esa idea era que al haberse prohibido la reelección legislativa se había fomentado que el sistema político mexicano fuera uno no democrático y vertical, en el que los diputados dependían de la voluntad del presidente y no de la voluntad de la ciudadanía. Bueno, esos fueron los supuestos. Ahora, ¿cómo es que opera la, la reelección legislativa actualmente? Pues es una historia que iremos contando conforme avance el proyecto fractal de reelecciones.
0: Muchas gracias, Diego. Muy relevante conocer los propósitos de la reelección que desde el 2018 ha operado en algunos estados, pero ahora aparece con importantes transformaciones y es bueno entender que la reelección es un proceso en construcción en nuestro país aún. En ese sentido, Sergio, ¿podrías, por favor, platicarnos cuáles son las ventajas y desventajas de la reelección?
1: Gracias, Pamela. Eh, como ya lo mencionó Diego, Después de 88 años, desde que en 1933 fue eliminada de la Constitución, la reelección legislativa consecutiva ha sido fuente de debate debido a que existen ventajas y desventajas inherentes a su implementación en la vida real eh, de este mecanismo, ¿no? eh, sobre todo. Eh, esta discusión ha venido creciendo a raíz de que en la reforma político-electoral de 2014 se incluyó de nueva cuenta que los legisladores y legisladoras pudiesen reelegirse hasta por tres periodos consecutivos. ¿no? Eh, las ventajas de la reelección consecutiva sobre todo están relacionadas a que ofrece eh, la posibilidad de profesionalizar el órgano legislativo al dar la oportunidad a las y los legisladores de mantenerse en su cargo por un mayor tiempo y con ello idear proyectos y políticas eh, y acciones legislativas a largo plazo, lo que abonaría a una mayor estabilidad y gobernabilidad democrática del país. Asimismo, también la reelección legislativa consecutiva Ofrece eh, la posibilidad de actuar como un mecanismo de rendición de cuentas en la que las y los ciudadanos pueden eh, renovar su apoyo o en su caso quitárselos a sus representantes, lo cual abonaría a la confianza en el poder legislativo en un contexto donde eh, los congresistas son unas son es una de las instituciones con la menor confianza ciudadana. Eh, por su parte, también existen desventajas que sobre todo están ligadas a que no existe una regulación reglamentaria en la materia, ya que los mismos congresistas han sido omisos en emitir eh, una, una ley reglamentaria. ¿no? Una de las desventajas es que la reelección legislativa consecutiva puede dar cabida a un estancamiento en el Congreso, dado que... Eh, puede obstaculizar la entrada y la inclusión de nuevas caras y con ello ofrecer una mayor pluralidad en, el, en la cámara baja. Asimismo, también puede favorecer la personal, personalización del poder, ya que eh, los, las y los legisladores que se realijan pueden aumentar sus vínculos clientelares con grupos que los apoyan. Por su parte, también eh, dado que eh, las y los legisladores que busquen reelegirse parten de una par posición favorecida al contar con una mayor disponibilidad de recursos, materiales, económicos y un mayor posicionamiento mediático, puede generar un piso de inequidad frente a sus contrincantes.
0: Muchas gracias, Sergio. Eh, como bien mencionas, la regulación parece ser una clave muy importante para que las ventajas se hagan realidades. Y bueno, Ana Yeli, me gustaría consultarte cómo se proyecta la reelección en este proceso electoral 2021.
3: Sí, Gracias, Pame. Bueno, pues retomando lo que acaban de mencionar eh, mis compañeros eh, acerca de la reelección, de cómo se ha venido construyendo eh, esta, esta demanda ciudadana para que nuestros diputados fueran reelectos hasta 2014 y teniendo en mente que se trató de un debate público o que fue producto de un debate público, lo que vemos es que eh, nosotros estamos ahorita parados frente a un escenario en el cual eh, las expectativas eh, políticas que nosotros tenemos de la reelección eh, es que, bueno, se trate de fortalecer un mayor desempeño eficiente del legislador para que se fortalezcan estas habilidades legislativas y obviamente esto tenga mejores resultados en la vida del país. Sin embargo, más allá de lo que Sergio mencionaba de las consecuencias tales como tener mayor estabilidad política, mayor certeza jurídica en los ciudadanos, eh, pensemos que la intención primordial de la reelección es ser una herramienta que ofrezca la posibilidad de premiar o castigar el desempeño de nuestros representantes. Esto es que es más un beneficio para la ciudadanía y por lo tanto para el fortalecimiento de la representación política. Sin embargo, a partir de los recientes eventos que se han suscitado en esta primera etapa, digamos, del proceso electoral 2021, ya empezamos a ver algunos de los... Eh, ...primeros efectos, digamos, de esta ausencia de reglamentación en la materia y que apuntan hacia los siguientes puntos. En primer lugar, tenemos que eh, incide Social ha revisado eh, las 10 convocatorias de los partidos políticos y lo que vemos es que a pesar de que la reelección fue pensada para favorecer la rendición de cuentas del legislador... Eh, por parte de los partidos políticos, lo que vemos es que hay una ausencia de compromiso, ya que eh, este tema ni siquiera fue señalado como un punto específico dentro de las convocatorias internas para su selección de candidatos. Eh, también lo que hemos podido ver es que, eh, de acuerdo a las últimas listas que ha emitido el Instituto Nacional Electoral, son aproximadamente 200 diputados de los 500 que están buscando la reelección, por lo que... Vemos que entonces eh, los partidos políticos en este sentido tampoco eh, contribuyeron a este fortalecimiento del espíritu de la profesionalización del Congreso y al fomento de la rendición de cuentas de parte de los legisladores que se encuentran activos. Asimismo, de acuerdo con lo que se ha podido ver, los partidos políticos están optando, o ya optaron más bien en esta elección, por elegir candidatos con experiencia política, eh, haber desempeñado puestos de liderazgo dentro de sus partidos políticos, o bien mostrar cierta cercanía con las élites partidistas o eh, las élites de la política nacional. Entonces, O también puede deberse a que se trata de una mera estrategia electoral, el haber optado por prescindir de los eh, diputados para la reelección. Esto particularmente este, se observa en el caso del PRI-PAN-PRD que al ir en coalición, pues lo que vemos es que han optado por adecuar sus candidaturas de acuerdo con las tendencias electorales por distrito. Por lo que nuevamente confirmamos que el, la reelección legislativa es un problema o es un tema en el que prevalece aún la disciplina partidista, a pesar de que contamos como, como país con un marco regulatorio constitucional en la materia. Los partidos han preferido mantener el control de sus representantes antes que promover la evaluación ciudadana de los legisladores. Por otro lado, hay que decirlo, aunque la, la reelección ya está constitucionalmente eh, formulada eh, como un medio de rendición de cuentas, esta podemos decir que todavía no existe como tal, porque para que eso suceda, esto tendría que ir de la mano con uh, eh, instrumentos de acceso a la información del desempeño del legislador, más allá de, el, eh, digamos, eh, de los instrumentos que actualmente tenemos y que se reducen pues escasamente a indicadores muy formales, pero no así, eh, instrumentos que le ayuden al ciudadano a evaluar verdaderamente el impacto del quehacer legislativo como impulsor de leyes para el desarrollo de la sociedad. Inclusive hay que decirlo, la Cámara de Diputados en el año de 2018 avaló un sistema de evaluación de diputados que aunque ya está en el reglamento interno de la Cámara de Diputados este pues no se ha eh, implementado, no se implementó para evaluar a esta legislatura actual. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que se está viendo en estos momentos, pues nosotros deducimos que va a ser necesario en el futuro inmediato incorporar un marco regulatorio que dentro de las leyes secundarias como la JIPE, la ley general de partidos políticos, la misma ley federal de acceso a la información pública y del reglamento interno de la Cámara de Diputados, permite una mayor transparencia de información sobre las labores de gestión, impulso de leyes y sobre todo de evaluación del impacto y los resultados legislativos en el desarrollo del país. Este, esto hay que recordarlo, la función principal de los legisladores es crear marcos normativos que nos lleven a un mejor funcionamiento como sociedad. Sin embargo, en este sentido, el ciudadano eh, no carece o no tiene elementos para poder realmente evaluar esta, eh, estos resultados de, de nuestros legisladores y por lo tanto poder emitir un voto de confianza en ellos en este proceso de reelección en ese sentido eh, por eso creo que es bastante pertinente y bastante justificable el proyecto que actualmente está realizando Incide Social porque lo que busca es eh, ofrecer a la ciudadanía y a todos los estudiosos de la materia pues una plataforma en la que de esta legislatura se dé información acerca del del desempeño de los legisladores que están buscando la reelección consecutiva. Entonces, eh, pues esperemos eh, ya empezar a tener resultados para que la ciudadanía cuente con esta información y se fomente un voto informado en este proceso 2021.
0: Muchas gracias, Anayeli. Eh, qué interesante lo que nos comentas eh, muchas veces. Muchas personas acudimos a, a votar y tal vez no conocemos la historia o los antecedentes, el desempeño de quienes están en la boleta y qué mal que quienes eh, ya debimos de haber eh, contado con información porque ya desempeñaron el cargo y van a reelegirse, eh, no contamos con información tampoco de ellas y ellos. Este será uno de los procesos electorales más grandes de nuestro país por el número de personas que van a elegirse y reelegirse. Ojalá de igual forma obtuviéramos una gran respuesta de transparencia y rendición de cuentas de quienes están en la boleta. En este sentido, nuestra próxima cápsula será sobre el tema de desempeño y rendición de cuentas del Congreso. Muchas gracias por acompañarlos, Yeli, Sergio y Diego. Gracias a quienes nos escucharon. Les invitamos a enviarnos sus dudas, comentarios e ideas a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Incide Social AC y responderemos a sus mensajes. Acabas de escuchar Fractal de Relecciones. Segundo capítulo, la reelección en México. Todas y todos estamos observando las elecciones. Aquí te las platicamos. Hasta luego.